1: Wenn ihr das Überthema der heutigen Folge Sexismus im Job bei Google eingebt, dann bekommt ihr in nur 0,39 Sekunden ungefähr 1.320.000 Ergebnisse. Und damit herzlich willkommen, hier sind eure Alltagsfeministinnen. Ich bin Sonja Koppitz und meine geschätzte Kollegin ist natürlich auch wieder da, euer Coach für Alltagsfeminismus, Johanna fröhlich Zapata. Herzlich hi. willkommen.
2: <lacht> ja, hi. Als regelmäßige Hörerin wisst ihr natürlich, wir hatten schon ein paar Folgen zur Arbeitswelt, mhm. zum Beispiel Folge 3. Melanie, die als Meisterin in dem technischen Beruf arbeitet, umgeben von Männern. Heute wird es noch eine Ecke krasser, heute geht es um Corinna. Sie arbeitet in einer Institution, die ein ja, Jahrtausende langer Verbündeter des Patriarchats ist. Sie warte, arbeitet warte, warte,
1: jetzt überlegen
2: nämlich alle, was kann denn das für ein Arbeitgeber sein?
1: <lacht> welche Firma gibt es denn schon so lange? <lacht> Sie arbeitet in der Kirche. Ja, bevor wir zu Corinna aber äh, ins Coaching einsteigen, welchen Lifehack, welche Methode hast du uns heute mitgebracht? Wir üben uns heute in
2: Schlagfertigkeit.
1: Das ist das, was einem auf dem Nachhauseweg immer einfällt. Genau. Ne? Das üben wir. Da bin gespannt. Dann stellen wir uns jetzt mal Corinna genauer vor, damit wir loslegen können.
2: Ja, sie ist Pfarrerin im Zentrum Berlins. Sie sagt selbst, dass sie in einem super patriarchalen System arbeitet. Sie ist total bewusst. Also eigentlich ist sie feministische Theologin, wenn du so willst. Sie hat als Frau in dieser, ja, in dieser Institution, die es ja noch ist, immer wieder das Gefühl, dass ihr weniger Kompetenz zugeschrieben wird. Und überhaupt, sie spürt am Leib einfach, es ist super patriarchal, dieses System, in dem sie arbeitet. Eine Situation, die total zugespitzt war, mit der kam sie ins Coaching. Das war ein großer Festgottesdienst, bei dem eine neue Kollegin ins Amt eingeführt wurde. Da waren ja sehr, sehr viele wichtige Menschen dabei. Unter anderem auch ein Mann, der in der Hierarchie
1: der Kirche weit oben steht. Und um den geht es in der Geschichte, die Corinna eben mit ins Coaching
0: gebracht hat. Ich habe diesen Gottesdienst geleitet und wir standen eben eine halbe Stunde vorm Gottesdienst und er kam an und äh, man muss noch dazu wissen, die Amtsperson, die eingeführt wurde, knapp über 50, eine Frau, hatte ihre jugendliche Tochter, also ich glaube 14, 15 Jahre, äh, bestimmt, dass sie ihr einen Segensspruch zuspricht mhm. und das stand auch so im Ablauf. Ja. So, ich bin Mitte 30, wie gesagt, die Pfarrerin der Kirche. Und der große Repräsentant der evangelischen Kirche kam also eine halbe Stunde vom Gottesdienst und schaute so rum und kam zielstrebig auf mich zu und sagte zu mir, ach, Sie sind doch die Tochter von XY. Also ich war dann erstmal so geschockt, weil ich gar nicht wusste, wie soll ich darauf jetzt reagieren, soll ich jetzt was Flapsiges zurücksagen. Es waren ja auch noch andere Leute, aber es war ja auch klar, dass es eine Pfarrerin gibt, die diesen Gottesdienst leitet. Und das war also offensichtlich jetzt nicht im Bewusstsein. Und das also ist jetzt nur ein Beispiel von Situationen, in, die mir immer wieder begegnen, wo ich dann nicht so richtig weiß, ist das jetzt ein strukturelles Problem? Bin ich jetzt zu empfindlich? Also ich zweifle dann auch so an mir selber. Ich habe das dann auch mit Leuten hinterher besprochen. Und dann, manche haben dann auch gesagt, na ja, lasst den doch mal. Und das hat er doch nicht so böse gemeint. Und ich bin da einfach nicht sicher. Also es begegnet mir dann doch in der Summe so häufig, dass dass ich denke, da steckt noch mehr dahinter.
1: Oh Gott, Entschuldigung. Wirklich, ich fühle das so mit. Ich kann mich da so reinversetzen. Also Corinna als Pfarrerin mit Mitte 30 wird mit einem 15-jährigen Mädchen verwechselt. Sitzt der Typ irgendwie auf seinen Augen? Also Kann man wirklich so verwirrt sein? Oder ist an dieser Situation was auffällig, was typisch, wie Corinna so andeutet? Ja, dieser
2: große Repräsentant der evangelischen Kirche hält es anscheinend nicht für möglich, dass Corinna die leitende Pfarrerin ist. Sie mhm. sagt ja selber, es war offensichtlich nicht in seinem Bewusstsein. Mhm, ja. mhm. Und was passiert? Corinna ist in der Situation schockiert, ja, Schockstarre, und im Nachhinein unsicher. Nicht nur, weil sie nicht weiß, wie sie mit der konkreten Situation umgehen kann, mhm. sondern auch, äh, ist es strukturell, bin ich zu empfindlich. Sie weiß plötzlich nicht mehr, was es bedeutet, was ist mir da eigentlich passiert hatten wir ja auch schon oft zum Thema, diese Ratlosigkeit,
1: die Frage, bin ich zu empfindlich? Dieses sich nicht zugestehen, dass ich mich hier vielleicht auch unwohl und ungerecht behandelt fühlen darf. Zum Beispiel in der Folge mit Beatrix erinnere ich mich, die nicht wusste, wie sie auf die frauenfeindlichen Witz ihres Vaters im Familienchat reagieren soll. Also woher
2: kommt diese Verunsicherung bei uns Frauen? Ich höre das total oft von meinen Klientinnen. Ich weiß nicht, ob ich übertreibe, Johanna, ist das strukturell? bin ich vielleicht so empfindlich, ist mit mir was nicht in Ordnung. Es gibt richtig sowas wie ein kollektives Gaslighting, sowas wie, Frauen wird abgesprochen, Sexismus zu erleben. Es ist wie eine kollektive Aberkennung dieser Erfahrung. Ja? Jetzt hast du ein schönes Wort reingeschmissen, was wir mal öfter mal
1: lesen, hören, vielleicht auch verwenden, Gaslighting. Was steckt denn da genau dahinter? Was ist das?
2: Kannst du den Begriff nochmal erklären? Ja, das ist eine Form einer eigentlich psychologischen Manipulation, bei der der Täter oder die Täterin versucht, ganz bewusst Selbstzweifel oder Verwirrung im Kopf des Opfers mhm. zu sehen. Der Begriff Gaslighting geht auf das britische Theaterstück Gaslight von 1938 zurück. Das wurde 1944 dann mit Ingrid Bergmann in der Hauptrolle verfilmt und in der Geschichte will ein Ehemann seine Frau mit Psychoterra in den Wahnsinn treiben, um an die Erbe zu kommen. Er macht Gaslampen an, die sie flackern sieht und die sieht die Protagonistin, aber ihr Mann behauptet konsequent, das sei nur Einbildung. Aha, und daher ist dann
1: der Name entlehnt Gaslighting. Also diese Gaslampe ist eigentlich dieses Symbol dafür. Genau. Okay, also mir ging es in, in Gesprächen mit Vorgesetzten auch schon oft so, also ich gehe mit einer ganz klaren Linie rein, weiß, wer ich bin, was ich kann und irgendwie habe ich am Ende doch den Eindruck, mhm. äh, es liegt an
2: mir, ich bin selbst schuld, ich bin nichts wert. Äh, wie entlarve ich dann dieses Gaslighting? Eigentlich ist das Gefährliche daran, dass es schleichend und unauffällig passiert, ja? Deswegen ist es gar nicht so einfach zu beantworten, deine mhm. Frage. Besonders, weil das von Leuten kommt oft, die uns wirklich wichtig sind. Also geliebter Partner, Partnerin, Elternteil, Autoritätsperson. Typischer Satz ist sowas wie, das bildest du dir doch noch ein, das war ganz anders. Und dadurch wird direkt die Wahrnehmung in Frage gestellt. Also mhm. die betroffene Person hat sofort das Gefühl, in diesem Selbstvertrauen erschüttert zu werden. Es ist ganz schleichend, es gibt aber so Warnsignale. ja. Sag mal. Ich, ich, ich versuche immer, das noch irgendwie klar zu für mich. Du bildest dir das ein, ähm, du hast zu wenig geschlafen, vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass du in den letzten Tagen, also sowas, Ach, so diese so, oh, verstehe. Mhm. So ganz subtil. Sehr subtil. Und wenn dann noch sowas wie eine Isolation dazu kommt, erinnerst du dich an Folge 12, als wir Christina da hatten mit dem Partner? Ja, der to
1: Toxische Partnerschaft war das. Genau.
2: Da gab es auch ein Gaslighting und dazu kam die Isolation, dass sie dann, hey, ich möchte nicht, dass du dich mit dieser Freundin, die übertreibt auch immer so, die ist so laut und so weiter, das ist nicht gut für unser Kind. So, mhm. Wenn sowas dazu kommt, dann sollten alle, alle Alarmglocken klingeln. So.
1: Okay, also es gibt diese ähm, Warnsignale, aber wenn es trotzdem so schleichend auch stattfindet und so subtil wie verhindere ich denn, dass mir etwas eingeredet wird, mhm. was nicht stimmt? Also dieses liegt, liegt an mir.
2: Am allerwichtigsten sich selbst und der eigenen Wahrnehmung vertrauen. Kontakt zu vertrauenswürdigen Personen suchen über dem und diese entstandenen Zweifel ansprechen. Manchmal ist das als außenstehende Person dann einfacher einzuschätzen. Mhm. Im Gespräch klare Grenzen setzen. Zum Beispiel Sätze wie, ich weiß, was ich gesehen, erlebt, gefühlt habe. Und du kannst mich nicht vom Gegenteil überzeugen. Mhm. Oder meine Wahrnehmung steht hier nicht zur Diskussion. Oder das ist wir ein guter haben Satz. offenbar unterschiedliche Erinnerungen daran. Ich sehe das anders. Ja. Mhm. Und das ist ganz wichtig, das muss ich jetzt noch sagen. Es liegt nicht in der Verantwortung der betroffenen Person, das Verhalten dieser gasleitenden Person zu dulden. Ja. Also ein Mensch, der uns wohlgesonnen ist, eine aufrichtige Partnerentschaft, da geht es darum, dass man die Person ernst nimmt zuhört und dann Grenzen respektiert. Also wenn du merkst, es, das, das trifft nicht zu, dann ist irgendwas schief. Mhm.
1: Das, was Corinna hier also erlebt hat, ist ja das, was du angesprochen hast, dieses kollektive Gaslighting, genau. ne? dass alle drumherum sagen, du bist da, du, nimm dir das doch nicht so zu Herzen. Genau, es ne? gibt
2: richtig ein gesamtgesellschaftliches ja. Gaslighting. Das sagt auch die Autorin Mareike Fallwickel. Frauen wird abgesprochen, dass wir uns so fühlen dürfen, dass wir überlastet sind, mhm. dass wir erschöpft sind. Es gibt wie so eine Aberkennung dieser weiblichen Erfahrung. Mhm.
1: Also an dieser Stelle zurück zu Corinna. Die ist ja erstmal mal überrumpelt, mhm. aber hat einen Gottesdienst zu leiten und irgendwie gar keine Zeit, diese Situation zu analysieren, so wie wir das jetzt hier ausführlich machen. Es muss ja weitergehen.
2: Was ist denn passiert nach der Schockstarre? Ich finde es unmöglich, was der Mensch gesagt hat. Ich
0: habe dann gesagt, nein, ich bin die Pfarrerin dieser Kirchengemeinde. Wir haben auch schon mal zusammen einen Gottesdienst gefeiert vor zwei Jahren. Da könnten Sie sich dran erinnern. Und die Tochter ist natürlich hier diese jugendliche Zwei Personen neben mir. Also ich habe es sozusagen sehr ähm, auf der Sachebene aufgeklärt. Mhm. Ja, hinterher gingen mir dann eher so flapsige Repliken durch den Kopf. Ähm, war wirklich so sehr auf der Sachebene. Hab aber innerlich habe ich gemerkt, mhm. hat es in mir gebrodelt.
2: Mhm. Was hättest sie ihm am liebsten gesagt?
0: Am liebsten hätte ich gesagt, ach und Sie sind der EKD-Opa.
2: <lacht> ich habe das Gefühl, dass in solchen Situationen dieses Machtgefälle... Ist ja so absurd asymmetrisch, dass dann gar nicht mh, dieses Register gezogen werden kann einer schnellen flapsigen Antwort oder einem Gefühl von, ich kann meinem Gefühl jetzt hier freien Lauf geben, weil auch das, auch Teil der Sozialisation, gar nicht vorgesehen ist. Du hast keine Role Models, du bist als ganz junge Frau in einer Situation, in der du vorangehst gerade, ne?
0: Also ich hatte eine Kollegin bis vor einem Jahr, die hat jetzt aber die Stelle gewechselt. Mhm. Und die ist eben auch so ja 15 Jahre älter als ich. Also in ihr hatte ich schon ein Role Model, würde ich mhm. sagen. Wobei wir auch immer wieder, also wir haben sehr häufig über das Thema gesprochen. Mhm. Und sie hat mir immer gesagt, ich Corinna, ich lerne so viel von dir. Weil das, glaube ich, für die Generation der Frauen vor mir, war das noch mal eine ganz andere Situation. Es gibt jetzt auch nicht so ein, modernes Personalmanagement in dieser Kirche.
1: Sie sind der EKD-Opa. Das hätte ich wirklich gerne gehört, dass Sie das gesagt hätte. Aber solche Sprüche fallen einem ja immer erst auf dem Nachhauseweg irgendwie ein. Und außerdem ist Humor, dieses Weglachen, ja auch nicht immer hilfreich, sondern nur so eine Art Notwehr, oder?
2: Ja, also Humor als Waffe, der Notwehr oder als Konfrontation ist sicher trotzdem eine Möglichkeit, den Spiegel vorzuhalten. Mhm. Oder zumindest eine Möglichkeit, klarzustellen, ich bin hier nicht das Problem. Ja. Über das Verkehren der Rollenklischees entstehen ja oft auch Lacher, weil die Absurdität sichtbar Aha. wird. Der Instagram-Kanal Seitenverkehrt ist ein super Beispiel dafür. Kennst du das? Ja. Mirja Siegel steckt dahinter. Sie kehrt auf Insta in dem Profil Klischees um. Also ein Beispiel, ein Post über den erfundenen, also umgekehrten Begriff Pendant zum Familienvater. Schreibt sie Familienmutter. Ein positiv konnotierter Begriff, der deutlich hervorhebt, dass eine Mutter eine Familie hat. In diesem Fall also Kinder, um welche sie sich womöglich stimmt. manchmal kümmert. Bemerkenswert. Also so. Ja, stimmt. Da, da, da merkt man erst, also man nimmt es auch
1: so hin, diese Begriffe Familienvater und man mhm. hinterfragt es nicht. Und erst wenn es umgekehrt wird, dann merkst du, wie absurd das ist, genau. das so beto zu betonen. Du hast ja auch ähm, das Thema Role Models angesprochen. Ich habe mal ein paar Zahlen zu Frauen in der evangelischen Kirche rausgesucht. Also, dass Frauen Pfarrerinnen werden können, das ist in Deutschland seit 1958 möglich. Basis dafür bildete eine moderne Bibelauslegung. Im Brief an die Galater, Kapitel 3, 28 heißt es, alle Christen sind in gleicher Weise durch die Taufe zu Gliedern der Kirche und zur Priesterschaft berufen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Und trotzdem wurde die Frauenordination bis in die 70er Jahre von vielen Gemeinden abgelehnt. Außerdem mussten Pfarrerinnen damals ihr Amt abgeben, wenn sie geheiratet haben. Und heute, laut dem nicht sehr aktuellen Gleichstellungsatlas der Evangelischen Kirche, da liegt der Frauenanteil an den Pfarrstellen bei ca. 40 Prozent. Ist ja eine Menge, könnte man sagen. Und den Ratsvorsitz der Evangelischen Kirche Deutschland hat eine Frau inne. Halleluja, Annette Kurschus. Allerdings, das finde ich dann wieder komisch, werden von den 20 Landeskirchen nur fünf von Frauen geleitet. Parallel in der katholischen Kirche die Bewegung Maria 2.0, die kämpft dafür, dass Frauen Zugang zu Weiheämtern bekommen, hat Papst Franziskus aber abgelehnt. Zurück zu
0: Corinna. Ich frage mich, was genau sie jetzt vom Coaching eigentlich sich erhofft. Also das ist ja auch meine Grundfrage. Wie funktioniert eigentlich weibliche Führung? Das kann ja nicht darin bestehen, dass ich mich so verhalte wie ein Mann. Und all das, was man an Männern, in einer Führungsposition positiv erlebt. Ja, sie sind breitbeinig, sie treten selbstbewusst auf, sie machen Durchsagen. Das wird ja bei Frauen negativ erlebt. Also werden sowieso schon Doppelstandards an
2: Frauen angelegt. Mhm. Wie ist das möglich, ohne so bestimmte Heizmuster zu reproduzieren? Gäbe es die Möglichkeit, diese Situation zum Beispiel oder dieses Thema Autorität, weibliche Autorität in der Kirche als junge Frau, zu platzieren, wie ist da deine Erfahrung in Bezug auf dieses Thema Autorität? Gemischt. Mhm.
0: Also es gibt durchaus Kolleginnen und auch Kollegen interessanterweise, die das sehen können, wahrnehmen können. Und dann gibt es eben viele, die das nicht wahrnehmen. Also da führe ich auch manchmal ganz interessante Gespräche. <lacht> das kennst du ja vielleicht auch. Also das wenn man jetzt über so Frauen in Führungspositionen spricht und dass natürlich noch keine Gleichberechtigung in Deutschland angekommen ist, dann heißt es ja, aber wir hatten doch jetzt 16 Jahre eine weibliche Kanzlerin. Und dann ist das Gespräch beendet, so, so nach dem Motto. Aha, hier geht es also um
1: weibliche Führung. Das, was Corinna hier andeutet, was sie nicht sein will, ist breitbeinig autoritär. Also sie will nicht Männer imitieren, um ernst genommen zu werden. Das habe ich wiederum oft erlebt, dass weibliche Führungskräfte noch mehr bossy auftreten als die Männer. Also was ist denn das eigentlich, weibliche
2: Führung? Ja, weibliche Führung wird oft... So wie in Kontrast oder was du gerade beschreibst wie so Nachahmen von männlicher Führung in Anführungszeichen gedacht. Mhm. Eigentlich schrecklich, furchtbar einschränkend, wenn es sowas wie männliche oder weibliche Führung gäbe. Also manche Frauen, wir hatten es ja hier schon öfter, Sozialisation, mögen sich in der Arbeitswelt auch anders verhalten, vielleicht Eigenschaften an den Tag legen, äh, die sich unterscheiden. Aber dieser Unterschied, diese Betonung auf diesen Unterschied in den Führungsqualitäten verallgemeinert und macht natürlich Menschen zwischen den oder jenseits mhm. der beiden Kategorien, männlich und weiblich, schon wieder unsichtbar. und es wird mhm. außen vor gelassen. Bei der Betonung eines weiblichen Führungsstils werden diese klassischen Rollen manifestiert. Du siehst, ich finde es nicht so toll. <lacht> Hier soll es doch sein, dass Männer und Frauen und alle ähm, weniger von diesen geschlechtsspezifischen Normen eingeschränkt werden und sich freier auch mhm. in der Arbeitswelt bewegen können.
1: Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal so einen fancy Begriff reinnehmen wollen, warum wird denn Female
2: Leadership so viel aufmerksam? gegeben. Das zeigt eigentlich nur und ist ja eigentlich wieder positiv, dass wir auf der Suche nach alternativen Werten sind. Ja, das Konzept ähm, fungiert so ein bisschen als Kontrast zu der konventionellen Vorstellung von Führung und Management und so. Aber anstatt das Bild dieses klassischen männlichen Managers wieder und wieder nachzuzeichnen und dagegen das Bild einer weiblichen Führungskraft zu setzen, könnten wir uns doch auf diese Führungsstile, auf die Eigenschaften konzentrieren. Ja. Also wer mit Female Leadership was meint wie Partizipation, Empathie, Kooperation, mhm. bedürfnisorientiert, der sollte das doch benennen, ja, und nicht Führung ein neues Geschlecht äh, verpassen und damit Stereotype reproduzieren.
1: Und nochmal zurück zu diesem Argument mit Angela Merkel. Da musste ich ja wirklich lachen, als ich das gehört habe. So von wegen, wir hatten ja jetzt 16 Jahre eine Kanzlerin, ist ja auch mal wieder gut. Ähm, da hat sie selbst 2018, also Angela Merkel, anlässlich von 100 Jahre Frauenwahlrecht gesagt. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aus der Tatsache, dass es mich gibt, darf kein Alibi werden. Wenn wir jetzt noch mal zu Gorilla und Führung in der Kirche kommen, was gibt es denn da in der Vorstellung von Führung eigentlich für
2: Bilder, für Rollen im kirchlichen Kontext? Allein das Wort Patriarchat, Pater, Vater, also und Arche, Ursprung, Herrschaft, bedeutet Väterherrschaft, Vaterrecht. Also dieses Wort, das wir hier so oft benutzen. Kommt, ist, wir reden ja immer über das Patriarchat. Es kommt aus der Kirche. Mhm. Das muss man sich mal vor Augen halten. Ja, und wurde mit all dem, was dranhängt, an Vorstellungen darüber, wie das Leben und die Welt funktioniert, immer und immer wieder überliefert, zwei Jahrtausende lang.
1: Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht zwei weitere Jahrtausende brauchen, um das zu überwinden, das Patriarchat. Wenn wir jetzt gucken in der Situation, die Corinna mit ins Coaching gebracht hat, da spielt ja wiederum auch noch eine Frau eine Rolle, also diese hohe Würdenträgerin, die Führungskraft, die bei dem Gottesdienst ins Amt eingeführt wird. Da würde ich jetzt denken, so eine natürliche Verbündete für Corinna da die kann sie sich doch mal
0: zur Seite nehmen und sagen, guck mal, was passiert denn hier? Aber nicht unbedingt. Also gerade die Amtsperson, die jetzt eingeführt wurde, mhm. die dann sehr stark betont hat, dass sie sich für Inklusion und Gleichberechtigung einsetzt ähm, und dann gleichzeitig aber zum Beispiel, also was eben für mich auch ein wichtiges Thema ist, eine null inklusive Sprache, ein null inklusives Gottesbild ähm, mhm. in dieser Liturgie gezeigt hat. Also wir haben diese patriarchalen Texte, die reden in 95 Prozent der Fälle von Männern. Gott wird in unserer Tradition ausschließlich männlich dargestellt. Dann habe ich doch also ein, wieder das Wort ein Riesenlaborfeld im, im christlichen Gottesdienst, da eben was anders zu machen ja, und mhm. auch mal von Gott in einer weiblichen Form zu sprechen. Und das verstehe ich dann manchmal nicht, dass dann
2: dieser Anspruch
0: sich nicht überträgt in konkrete Handlungen.
2: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und auch, ich habe direkt das Gefühl, dass du diejenige sein wirst, die man sich zu Komplizin macht. Weil das ist schon sehr progressiv.
0: Also ich will das auch gar nicht so abwerten. Es gibt auch ganz tolle Kolleginnen und Kollegen. Also es gibt auch jetzt digitale Pfarrerinnen, die da einen ganz tollen Job machen, die sehr viel Hass und mhm. wirklich die furchtbarsten Dinge da abbekommen. Also da bin ich, sage ich mal jetzt noch, verschont oder gesegnet, mhm. weil da bin ich auch ganz dankbar, weil das wäre dann wieder nochmal eine ganz andere Coaching-Beratungssituation, wenn ich jetzt fragen müsste, wie, wie gehe ich eigentlich damit um, dass mir zehn Leute pro Tag Hassmails schreiben. Also das habe ich zum Glück nicht. Göttin sei Dank, dass das Corinna noch nicht erlebt hat, ähm,
1: auch weil sie in Berlin in einer progressiven Gemeindepfarrerin ist. Göttin sei Dank, aber Frauenhass im Netz wäre ja wirklich auch mal ein Thema, finde ich. Ähm, mhm. Wichtiges für die nächste Staffel zum Beispiel der Alltagsfeministinnen. Also meldet euch gerne zum Coaching, falls ihr sowas schon mal erlebt habt. Unsere E-Mail-Adresse ist alltagsfeministinnen.rbb-online.de. Frauenhass im Netz, das ist auch was, womit sich die feministische Kircheninfluencerin Theresa Brückner auskennt. Sie ist auch Pfarrerin aus Berlin und hat einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Theresa liebt. Da hören wir mal rein.
2: Ich erzähle euch heute mal ein paar Sachen, die mir begegnet sind. Ich erzähle euch ein paar Sachen, die mir auch regelmäßig immer noch begegnen. Jede Menge sexualisierte Kommentare. Und das sind eben nicht nur nett gemeinte Komplimente, so wie es dann gerne gesagt wird. Sexistische Kommentare und diese ganzen Sachen haben mich ganz oft tief getroffen. Für mich hat das ganz viel mit Gleichstellung zu tun, Gleichberechtigung. Und da habe ich das Gefühl, da sind wir noch lange nicht am Ziel. Die Bibel hat an dieser Stelle einfach kein Recht, einem gesamten Geschlecht alle Rechte abzusprechen. Ganz ehrlich, wenn ihr mir diese Nachrichten schickt, what the fuck? What? the fuck. Was
1: Corinna bei dir im Coaching ja auch aufregt, es wird äh, so getan, als sei Gott ein Mann. Also, mhm. also auch von Frauen. Das, das muss nicht sein, weil die Initiative Feministisch Predigen e.V., die gibt unter anderem feministische Predigtvorlagen raus. Also die Norm in Frage stellen, das wäre Feministisch Predigen. Oder Vielstimmigkeit zu Gehör bringen. Ermutigen statt klein halten. In differenzierten Bildern und gerechter Sprache zu eigenen Wegen ermutigen. Mhm. Wie würde denn würde so ein Weihnachtsgottesdienst aussehen
2: äh, mit einem modernen Frauenbild. Weihnachten steht vor der Tür. Ich finde es witzig, ich habe im SZ-Magazin Artikel gelesen, einmal Lukas-Evangelium, ohne alles bitte, da geht es darum, <lacht> dass die Autorin, ja sie sagt, es sollen sich die ganzen ähm, Verantwortlichen bitte um Modernisierung kümmern in der Kirche, mhm. aber nicht an Heiligabend, da soll bitte alles so sein <lacht> wie früher. Ich habe äh, fast beiseite in der Vorbereitung mit einer befreundeten Pfarrerin gesprochen, mhm. die ich sehr schätze. Und sie hat mir ganz gute Ideen gegeben, auch aus ihrem eigenen Wirken. Ja. Weihnachten ist Gott Mensch geworden, sagt mhm. sie, nicht Mann. Im Zentrum steht außerdem eine Geburt, also dem könntest du Raum geben. Ja. Thema Frauensolidarität, Elisabeth und Maria, sagt sie, das könnte aufgegriffen werden. Oder die Rolle der Maria überhaupt. Also diesen Themen Raum zu geben und da auch auszuarbeiten, was auch in unsere Zeit passt. Mhm. Und unsere Pfarrerin, ich nenne sie jetzt schon
1: unsere Pfarrerin Corinna, die versucht ja in ihrer Gemeinde schon total viel umzusetzen.
0: Also ich versuche eben verschiedene Gottesbilder auch im, im mhm. Gottesdienst ja, sichtbar zu machen, andockbar zu machen, sag ich mal. und es gibt auch den Ansatz zu sagen, man schreibt nicht immer der Herr, wie in der Luther-Übersetzung. Also der Gottesname, der hebräische ja. Gottesname ist ja ein Name, der nicht ausgesprochen wird, aus Respekt. Der aber im Hebräischen eine große Offenheit hat, weil der ähm, zu dem Verb sein gehört. Also in der Übersetzung, die es nicht gibt, weil das nicht ausgesprochen wird, würde das heißen, ich bin, wer ich bin. So heißt Gott. Mhm. Und in der jüdischen Tradition wird es aber nicht ausgesprochen, sondern es werden andere Begriffe an der Stelle genannt. Und das bekannteste ist Adonai, das heißt der Herr. Und Luther, Martin Luther, der also übersetzt hat vor 500 Jahren, hat eben, um deutlich zu machen, dass an dieser Stelle der Gottesname steht, der Herr übersetzt und das mit Großbuchstaben geschrieben. Mhm. Jetzt hat sich in der Protestantischen Tradition seitdem so der Gedanke eingeschlichen, dass der Name von Gott der Herr mit Großbuchstaben ist. Und wenn also dieser Name nicht kommt, dann ist es irgendwie... Schwierig. Ja. So, und ich benutze eben ganz verschiedene Namen, auch wie im Judentum, also der Ewige oder auch mal die Ewige oder Schöpferin. Und neulich hatte ich in einem Gottesdienst Gott geschrieben mit Großbuchstaben und hatte statt dem O ein Gendersternchen. Das war da auch abgedruckt im Blättchen. Ne? Und dann sprach mich hinterher eine Frau aus der Gemeinde an und sagte, nee, also das geht gar nicht und das, da überschreiten sie eine Grenze und sie beschmutzen Gottes Namen. ich habe dann gesagt, also wir können da gerne drüber diskutieren, ich bin da offen, ich kann Ihnen auch meine Gründe darlegen, aber so dieses das geht gar nicht und das können Sie noch nicht machen, das akzeptiere ich nicht, weil ich bin hier die Pfarrerin, ich habe gute Gründe, warum ich das mache, das, die lege ich Ihnen auch gerne da. Und für mich ist der Herr, wenn ich immer nur der Herr, der Herr, der Herr höre, genauso ein Ärgernis und schränkt, also ich finde das das schränkt auch Gott in, in Gottes Weise so ein. Also das ist eine Engführung, immer nur der Herr zu sagen. Da hat Corinna doch super
1: reagiert. Also tolles Führungsvorbild, menschliches Führungsvorbild. Mhm. <lacht> Also ich bin, wer ich bin. Also alle und alles, die sind, könnten Gott sein. So erklärt sie das ja auch. Das ist äh, eigentlich eine super schöne ursprüngliche Idee, die sich ja irgendwie nur im Sprachwirrwarr der Jahrtausende vermännlicht hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also da übersetzt Mann, Martin Luther, im 16. Jahrhundert, was aus dem Hebräischen und Aramäischen ins Frühneuhochdeutsche Und das bleibt dann für immer so.
2: Ach, das ist doch Wahnsinn, oder? Der hat ja auch gesagt, die größte Ehre, die das Weib hat, ist allemal, dass die Männer durch sie geboren werden.
1: Also oh. im Vergleich dazu wirkt dieser, äh, sind Sie die Tochter-Satz, da äh, mit dem Corinna ins Coaching gekommen ist ja fast zahm.
0: Aber ich frage mich gerade, ob das dann nicht zu hochgehängt ist, also ob ich dann sozusagen jetzt dieser Situation nicht zu viel Macht gebe, weil... also
2: Weil die Situation zu unbedeutend war? Naja,
0: es gibt ja manchmal diesen Begriff, diese Mikroaggressionen. Mhm. Ich habe das sozusagen als eine Mikroaggression in einem sehr viel größeren Gesamtbild. Beschreib mir mal das Gesamtbild. Also meine Fragestellung ist diese nach Autorität von Frauen in Führungspositionen und eben, dass nicht ernst genommen werden, andere Standards angelegt werden, Doppelstandards oft angelegt werden. Und ich glaube, so habe ich das eben empfunden, dass das eben ein Ausdruck, dessen
2: war. Wie könnte man einen guten Weg finden, diesen Menschen ganz konkret, also mit einer Frage, einem Anliegen oder irgendwas zu behelligen, ja. das ihn interessiert in Bezug auf diese globale Perspektive?
0: Wenn, dann müsste ich eine Podiumsdiskussion organisieren und ihn dazu einladen
2: oder ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Ja, erzähl, ich bin mal weiter in die Richtung
0: also ihn zu irgendwas einzuladen, wo er Teil ist und womit was konfrontiert wird. Mhm. Und das muss jetzt nicht mal meine oder unsere Story sein, sondern es kann auch was ganz anderes sein. Mhm. Also ich habe immer gelernt, Lernen ähm, entsteht durch Irritation und so wenn wir alle einen Schritt weiterkommen wollen gesamtgesellschaftlich, dann
2: muss er ja irgendwie irritiert werden so in seinem mhm. Sein und Tun. Ja, sehr gut. Wenn ich jetzt mit dir weiterarbeiten würde, würde ich dich das Programm schreiben lassen. <lacht> Um dann in die Umsetzung zu kommen, weil das gefällt mir richtig gut.
1: Das ist ja auch eine total originelle Idee. Also statt nach so einer Begegnung eine böse Mail zu schreiben oder ein Auswertungsgespräch anzusetzen, gleich eine Podiumsdiskussion, Thema Lernen entsteht durch
2: Irritation. Wie ist denn das gemeint? Also gemeint ist, diesem erlebten Wissen eine Bühne zu bieten und zu betonen, was hier passiert, ist strukturell, sie und ich, ähm, EKD-Opa. E e opa Wir beide haben keine Schuld, aber Verantwortung. Mhm. Lassen Sie uns hier zusammen analysieren. Ich finde es sehr einladend. Ich mochte das sehr. Ich mochte sie überhaupt sehr. Offen und klug habe ich ihre Ideen gefunden. Sie hat recht. Also Irritation birgt großes Lernpotenzial und hat eben, ich finde es sehr trickreich, es ist eben ohne Anklage möglich, mhm. dann ins Gespräch zu kommen. Ja. Es wechselt die Ebene.
1: Ja, die Ebene, man versucht ja auf Augenhöhe dann zu kommunizieren auf einmal. Du ne? sitzt auf dem Podium und sprichst das offen an. Ähm, können wir auch was davon lernen, was du mit Corinna hier überlegt und erarbeitet hast? Also ich denke, es ist nämlich Zeit jetzt für, für unseren feministischen Alltagshack, die Methode des Tages Feminismus für unterwegs.
2: Feminismus to go. Was ich oft höre, ich bin nicht schlagfertig. Dabei ist es kein Charakterzug, ja. es ist erlernbar. <lacht> es geht ja eigentlich darum, was ist Schlagfertigkeit, auf unerwartete Situationen schnell und spontan und vor allem treffend zu reagieren. Alles erlernbar. Das Problem ist nämlich eigentlich, aus dieser Schockstarre zu kommen. Das ist das A und O. Dieses aus der Schockstarre kommen ist wie das Ausholen des Arms für den Schlag. Dafür trainieren wir heute mal kurz vorm Spiegel oder mit einer Komplizin. Stell dich, stellt euch vor den Spiegel oder voneinander hin und erinnert euch mal, tauscht euch mal aus über eine Situation, auf die ihr gern schlagfertig reagiert hättet. Kommt einem ja oft erst im Nachhinein. So und jetzt macht mal ein irritiertes Gesicht. Lernen entsteht durch Irritation, hat nur eine Augenbraue hoch. Macht das Gesicht, was am ehesten aussagt. Dein Ernst, Alter, was ist denn bei dir verkehrt? So. Wenn du dieses Gesicht übst und beim nächsten Mal genau diese Grimasse ziehst, vielleicht noch lediglich sagst: "Naja, normalerweise fällt mir eine halbe Stunde später was Kluges ein. Ich rufe dich an", dann ist das schon schlagfertig, ja. Der Ausdruck geht voran und diese Improvisationskunst folgt, weil es sind ja ganz unterschiedliche Situationen, auf die wir reagieren wollen. Zwischen Reiz und Reaktion liegt immer ein Raum. Genau, diesen machen. Spalt. Nutzen.
1: <lacht> Bleibt zum Schluss noch zu klären, was Corinna aus dem Coaching mitnimmt. Was ist ihr Fazit in Bezug auf die Frage, wie sie ihren eigenen Führungsstil findet?
0: Sehr viele Impulse, Gelassenheit, Bestärkung und das Gefühl, eben, dass viel da ist und dass ich auch auf das vertrauen kann, was in mir ist und was sich auch weiterentwickeln wird und dass es vielleicht gar nicht notwendig ist, ein bestimmtes Bild oder einen, einen bestimmten geprägten Führungsstil anzustreben,
2: sondern dass ich ich sein kann. Genau, was ich sagen wollte, diese Situationen kommen mir ja immer wieder vor. Ja. Das wird es immer wieder geben an denen wir, die wir hier sitzen und alle, die das hören, denken, ach du Scheiße.
0: Also ich höre jetzt von dir mehr Gelassenheit in diesen Situationen, mehr auf das Vertrauen, was schon
2: da ist. Und das Wissen darum, dass auch wenn diese Situationen immer wieder kommen, du auf dem Weg bist, deinen eigenen Führungsstil zu etablieren, den es so gar nicht geben kann, weil das deine Position ist, deine Art damit umzugehen, deine Art zu sensibilisieren und ich freue mich auf die Podiumsdiskussion. Du bist natürlich auch eingeladen. Ich warte
0: auf eine Einladung. Sehr gut. Danke, danke an euch.
1: Johanna, was ist denn dein Fazit? Also außer, dass wir dich dann auf dem Podium sehen. Also weil für dich spielt Glauben ja auch eine wichtige Rolle. Warum ist es denn lohnenswert, diese Energie aufzuwenden und das System Kirche verändern zu wollen, anstatt es zu sagen, das
2: ist uralt, ich werf's es über Bord? Wir müssen es reformieren, sagt auch die feministische Theologie. Also wenn wir alles patriarchale auch... An den Bibelgeschichten und so entfernt bleibt nichts übrig. Und es ist total erstaunlich, so auch meine Freundin, die Pfarrerin, dass es Berichte von Frauen gibt, diese biblischen Frauengestalten, die in Vergessenheit geraten sind, mhm. diese Geschichten zu erzählen, gerade an Weihnachten, das Birkenpotenzial. Es ist viel zu viele Menschen sind darin involviert. Mhm. Und die Kirche besitzt auch zu viele Dinge, nicht nur Macht, sondern auch besitzt mal de facto, als dass wir jetzt sagen können, es hat keine Relevanz, das kann auch alles weg.
1: Ja, aber deswegen glaube ich zum Beispiel nicht an die Institution Kirche als solches. Ich glaube aber an den Glauben. Ich glaube, dass uns etwas verbindet daran, dass es was Universelles ist, mit dem wir uns auch verbünden können, dass uns beschützt. Nennen wir es Urvertrauen oder irgendwie so. Könnt ihr ja nennen, wie ihr wollt, für manche vielleicht auch ein bisschen eh so. Deswegen bleiben wir nochmal kurz bei was Handfestem, eben bei der Bibel. Welche Elemente Sätze, Ideen oder so zum Beispiel in der Bibel sind dann
2: pro-feministisch und toll. Ja, du hattest ja schon, ich bin, wer ich bin. Mhm. Und dann, also ist das nicht progressiv? Jesus hat kein Geschlecht. Ich finde das total progressiv, wenn wir uns daran erinnern.
1: Gut, du hast ja eben auch schon die Frauenfiguren angesprochen, die da in Vergessenheit geraten, welches da in der Kirche gibt. Ich muss immer so an, als Natur- und Pflanzenliebhaberin denke mhm. ich natürlich als erstes an Hildegard von Bingen. Ja. Wer ist denn da noch?
2: Ja, weil es heute um Schlagfertigkeit geht, passt am besten, finde ich, Rahel. Da gibt es eine Geschichte, Moses erzählt vom Diebstahl eines Hausgötzen, so einer Figur. Ja? Laban, der Vater von der Rahel, der sucht ihn überall und Rahel hat ihn versteckt und hat sich damit eigentlich ihr Erbe gesichert, indem sie sagt... Mir geht es der Frauenweise, also ich habe meine Regelblutung, ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir auch nicht helfen, das zu suchen. Auf ihre Art sagt sie ihrem Vater, mein Herr, zöhne nicht, denn ich kann nicht aufstehen vor dir, denn es geht mir nach der Frauenweise und sichert sich durch diesen Hack eigentlich ihr Erbe. Das finde ich richtig cool.
1: diesen Hack? Damals gab es Damals schon Lifehacks. Du. <lacht> Das war's für heute mit euren Alltagsfeministinnen. Nächste Woche dann unsere letzte Folge dieser Staffel. Es geht um eure noch angestauten Fragen und wir lassen euch hinter die Kulissen blicken. Also wie funktioniert so ein Coaching bei dir eigentlich, Johanna? Wenn ihr euch da bewerbt, was passiert da? Und das solltet ihr, denn zwei Alltagsfeministinnen allein machen noch keinen Sommer. Haben so wir auch gelernt. Danke, Merkel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ja,
0: wir freuen uns. Tschö. Tschüss. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Sabine Dressler und Robin Rudolf.